1: Salut tout le monde, bienvenue dans Angé Rock City. Aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Chahu. Salut Chahu. Salut Chahut. Salut Salut. Chahut. Salut. Voilà, bonjour. bonjour. Euh, alors, comme d'habitude, on va parler avec toi pendant une heure, mais avant ça, on va écouter la musique que tu fais comme ça. Si jamais les gens n'ont jamais entendu parler de Chahu, ce dont je doute fortement, mm -hmm. ils pourront euh, se faire une idée tout de suite. On va écouter ton morceau qui s'appelle Ciel Bleu.
0: Angers Rock City. 19h-20h sur Radio Campus Angers
1: Donc eu ce morceau, il était extrait de... T as, t as, alors tu as sorti deux EP pour le moment Oui Dont un euh, en juin dernier qui s'appelait 2222, 2222, ouais, Voilà, c'est ça euh, dont, dont était issu ce morceau Alors euh, on va parler de ton présent et de ton avenir Mais parlons d'abord un peu de ton passé mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à présent Mon parcours dans la musique en général Dans la musique, oui euh, En <rire> je, particulier Je
2: voulais faire un groupe de rock quand j'étais au collège Je me suis mis à la basse au début j'ai un pote qui s'est mis à la guitare et il s'avère que sa guitare est encore aujourd'hui dans le salon de sa maman et qu'il n'y a pas touché. <rire> J'avais des potes qui qu avaient un groupe et je voulais faire pareil. J'ai eu quelques projets de groupe, après j'ai fait de la guitare, j'ai commencé à chanter. J'ai eu un ordinateur ensuite et du coup je me suis rendu compte que je pouvais tout faire tout seul. Et, euh, et j'ai continué là-dedans mais je voulais quand même faire un groupe donc j'ai fait euh, avec des potes euh, en, à la fac, euh, juste ici d'ailleurs, <rire> juste à côté. On a, on a créé Docs for Friends et on a, on a joué des morceaux pendant 4-5 ans. Et euh, pendant ce moment-là, j'ai créé le, le projet Chahut pendant le premier confinement. Et l'idée, euh, c'était de pouvoir gérer un peu tout, tout seul sur un projet. Et aujourd'hui, c'est celui qui... Euh,
1: qui prend le non, qui prend mon temps, c'est fou le nombre de projets qui sont nés pendant <coughs> les confinements de gens qui se sont mis à faire de la musique tout seul, forcément parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais toi, tu avais déjà la double volonté à la fois jouer dans un groupe avec un guitariste, un batteur et du bruit mm -hmm. et des gens, mais aussi... pas de batteur, mais c'était quoi ah ta rythme mais avec des musiciens, du oui. fond, autre autres que toi-même, mm -hmm. et, et en même temps de faire un truc où c'est toi qui fais tout tout seul. Tu avais les deux envies parallèlement, quoi. Oui, après, c'est vraiment le
2: confinement où, où j'ai en fait, je faisais que de la musique tout le temps et j'ai composé le morceau Malheureux, le, le premier morceau de mon premier EP, euh, avec le ukulélé, justement, et euh, c'est celui-là qui m'a fait me dire, il euh, y a un truc à creuser, il y a un, un, un fil rouge à tirer.
1: Et c'est de là que j'ai créé ce projet. Et tu as commencé à... Oui, as, donc, oui, le ukulélé, on en parlera, mais euh, ça fait partie de ton... Enfin, de la, la genèse, du... en tout cas. Ouais. Après,
2: je m'interdis pas, il y a pas mal de nouveaux morceaux où je l'utilise plus forcément, mais en tout cas, c'est ça qui m'a motivé au début et qui m'a fait euh, me dire que ça avait un... Un son particulier, un intérêt, un truc un
1: peu nouveau, neuf Et donc euh, Dogs for Friends, où tu étais le chanteur euh, Guitariste oui. S'est arrêté euh, début 2022 oui. Et euh, bah toi évidemment Tu avais déjà Chahut qui était existant ouais. euh, Est-ce que depuis Tu as envie de rejouer bah, Peut-être de rajouter des musiciens dans Chahut ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, <coughs> qui t'appartient à 100% et où tu seras toujours tout seul euh, Non, j'aimerais bien euh, dans le futur avoir euh, un live band autour, des gens avec qui partager
2: ça sur scène, mais après là il a plus, c'est plus une réalité euh, économique, euh, systémique, euh, de jouer tout seul, c'est moins cher, c'est plus pratique, c'est ouais, tout ça. C'est très simple. Et oui. puis en même temps j'aime, je crois, enfin je sais que j'aime bien un peu avoir la main sur pas mal de choses. Mais, euh, mais je sais que je fais de la musique à la base pour jouer avec d'autres gens, donc je suis un peu pressé du moment où il y aura les
1: moyens d'avoir du monde autour. Et euh, donc tu as sorti pour le moment deux EP, c'est-à-dire que tu enregistres 5-6 morceaux et tu les sors, c'est ça ton, ton rythme de <coughs> troisième que tu as mis en place euh, Ouais, bah le premier il n'y avait que trois morceaux, parce que j'en je avais d'autres, mais je, voulais, euh,
2: je savais que je n'avais pas les moyens de les faire sonner suffisamment bien, du coup je me suis concentré que sur trois pour faire une carte de visite et montrer, euh, montrer le projet tout simplement. Et sur le deuxième, il y a eu un taf un peu plus conséquent parce que c'était sept morceaux. Là, il y avait un truc qui se créait un peu plus dans la durée, dans le, dans le temps. Et ça commençait, euh, je commençais à être un peu plus entouré, donc avoir les moyens et savoir plus aussi quels sont je voulais avoir. Et voilà. Et depuis, euh, Le P de la maturité,
1: quoi. <rire> le, oui, la de l'adolescence la, peut-être plus. <rire> parce que tu n'es quand même pas tout seul pour ce qui est d'enregistrer et pour ce qui est de produire. Euh, oh, oui. Tu fais tous les instruments, et, enfin tu programmes les boîtes à rythme et tu fais tout sur ton ordinateur, mais après quand même des conseils, des aides euh, Oui, ouais, j'ai bah, en, en,
2: en plus proche j'ai Hugo Foissier qui a son studio c'est Sinusia Studio qui m'aide euh, qui oui beaucoup pour l'enregistrement, pour le mixage et des fois et souvent pour l'arrangement aussi. Et euh, sinon j'envoie souvent mes morceaux à d'autres potes musiciens suranger qui me font des retours aussi.
1: Mais juste euh... pour avoir des idées ou pour vraiment collaborer avec eux qui, qui éventuellement qui
2: rajoutent une là, piste ou là c'est plus pour des pour des avis des fois mais euh, faut pas trop le faire non plus parce qu'en fait euh, des fois quand tu prends trop d'avis différents tu te perds toi-même aussi c'est plus peux... la peine d'être tout seul si c'est ouais, ça et mais euh, mais par contre ouais de temps en temps je fais des collaborations des des featuring euh, avec bah, Nerloff Maxime de Sainte Carole aussi enfin,
1: on, on aime bien euh, essayer des choses de temps en temps hein. et ben on va écouter tout de suite un autre extrait de ce même EP euh, 22, 22 Dont tu m'as dit le titre vient du <coughs> fait que tout simplement Ça dure 22 minutes 22 ouais. Voilà, bon bah au moins Et on est en 2022, c'est mon deuxième EP Voilà, c'est ça, ouais. c'est vraiment, vraiment le deuxième, on peut pas vraiment le, le voir autrement Un autre morceau donc qui s'appelle Possible Ouais Ouais
3: Les mots bâtards, les mots qui brûlent, les détourner, en faire des vannes et sans ambiancer, sans danser, valser ta bouche verser les vers, S'y mettre à fond leur donner tort leur des raisons ça de bien trop fort, alors écris-les sur ton père Fais gaffe auquel sur la prod, creuse un peu le 500 Hz, c'est vriller tout leur code fait donc et ta colère et dissous sous les mots qu'ils crônent tout ce qui tue la trêve, tout ce qui pue la crève, si c'est possible, si c'est possible. si c'est possible, si c'est possible, on aurait plus besoin de rêves. Manger la mer et boire le ciel, comprendre que rien n'est si beau Partir à tanger au soleil et faire brûler les oiseaux Rester à ranger sous la grêle, endurer les moments bleus est les qu'il de merde, tant tout est trop lumineux soucis sans peine devant les soucis sourire et des chanter, des sur un beat plutôt blême si c'est possible si c'est possible on aura plus besoin de rêve si c'est possible si c'est possible
1: possible de chahut alors donc euh, jouer en grande partie au ukulélé comme on l'a dit tout à l'heure le ukulélé c'est un peu temps c'est un peu la marque de fabrique de chahut est-ce que tu peux nous raconter comment on est venu à utiliser cet instrument pas tout à fait typique même s'il si est devenu un peu à la mode depuis quelques années mais ah oui pour un quand type même. qui vient du rock c'est quand même pas le choix le plus évident non pourquoi, pourquoi est-ce que tu es
2: bah, clairement si j'avais on m'avait dit euh, cinq ans même plus que ça que j'aurais un projet avec du ukulélé en chanson française, j'aurais rigolé, je pense. <rire> oui, en plus,
1: sur le chant en français, on en parlera aussi, mais oui. Parce ça que
2: enfin, c'est un instrument très, très accroché à certains clichés aussi, un peu solaire, un peu plage, et il y a un côté petit instrument, donc un peu, a, je pense qu'il y a une vision un peu enfantine aussi du truc, peut-être décrédibilisante de temps en temps. Oui, c'est facile à jouer. Ouais, c'est hein. facile d'accès. Et, euh, et en fait bah, j'ai commencé à faire ça parce que le premier confinement je faisais du son sur mes enceintes euh, un peu à fond euh, pendant 30 jours d'affilée Tous les jours je faisais ça, je me levais à 16h euh, ou 14h plutôt et, euh, et je faisais du son jusqu'à tard Et en fait j'ai reçu un mail de mon agence de location qui me disait que mes, mes voisins c'était euh, plein et, et tu faisais et... quoi Tu faisais de la techno Ben non mais en fait avaient, je pense qu'eux ils avaient que les, les, les subs forcément oui. parce que mes enceintes étaient bien trop grosses pour la, ma chambre et euh, je comprends que ça puisse soulever effectivement, mais personne n'est venu jusqu'à la porte, c'est passé par Internet. Ouais. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'étais en colocation avec deux autres gars, et l'agence m'a envoyé un mail à moi. Donc ça, par contre, c'est le côté mystique. S qu s qui savait que c'était toi, sauf que je connaissais pas mes voisins, donc euh, je sais pas comment ils ont su que c'était moi exactement. Ça m'a fait un peu bizarre quand même. Mais euh, bah c'est ça qui m'a fait prendre le coulé justement parce que faisait... j'en avais un et que ça faisait beaucoup moins de bruit. Et euh, c'est là où j'ai composé Malheureux et j'ai trouvé ça cool justement de prendre le ukulélé un peu cliché sous l'air plage et de faire des chansons euh,
1: bien tristes, Des chansons tristes, ouais. d'accord, ah oui, le, le contraste, ouais. tu, trouvais, tu trouvais ça rigolo mm -hmm. Et donc avais un ukulélé qui traînait chez toi, t'as commencé ouais. à faire une chanson avec un côté un peu, tiens c'est rigolo parce que c'est triste alors que normalement ça devrait être un peu hawaïen Ouais c'est ça Sauf ouais. que en fait ça t'a plu Ouais c'est ça, bah je plus le premier
2: morceau que j'ai fait avec ça, c'est Malheureux, mon premier EP et, euh, et je, je me suis même amusé à le jouer différemment parce que malheureusement je l'ai enregistré en j'avais pris un stylet de tablette graphique et je tapais sur les cordes. J'ai essayé même de changer la façon de jouer l'instrument. Le, Donc les cordes qui sont frappées sur ce morceau-là, elles sont euh, jouées avec un crayon <rire> dessus et ça
1: me faisait marrer un peu. Et je trouvais que ça racontait quelque chose de différent avec cet instrument. Et du coup, après, comment est-ce que tu as persévéré avec le ukulélé Parce que c'est quand même un instrument qui est relativement limité. Enfin, tu me diras la guitare, c'est relativement limité aussi dans, une certaine, dans un certain sens. Ouais. Le ukulélé peut-être plus, mais de la blague, tu es venu à te dire « Non, en fait, ça me plaît », et tu es venu à, à composer... Il euh,
2: bah, bah, y, y avait déjà ce contraste euh, musique triste avec un instrument un peu solaire que j'aimais beaucoup. Et puis en fait, euh, bah, c'est ce, surtout grâce à l'ordinateur au fait que j'ai enregistré du coup les d'accord, mais je l'ai euh, trifouillé, je l'ai pitché, je l'ai oui, t'as quand même euh, bidouillé dessus. Ouais ouais, ouais, ouais. Et puis j'avais j'avais pas mal de synthé dans l'ordi aussi pour euh, composer autour. Et du coup c'était pas, euh, j'ai dépassé rapidement cette limite là et j'ai trouvé un sens euh, assez rapidement aussi. Hein.
1: Et du coup c'est devenu sans du tout parce qu'on avait on avait dit que tu vas, avais déjà le projet Chahut euh, quand tu étais dans Dogs for Friends. Ouais. Euh, là du coup il s'est transformé en autre chose avec ce côté euh, ukulele qui était pas là avant.
2: Euh. euh non c'était en même temps. c'était oui, en même temps en fait, c'est que Doctor Friends pendant le confinement ça existait encore. Et, euh, et j'ai créé ce projet-là à ce moment-là. Euh, ouais c'était vraiment, la... tu étais guitariste d'un côté, ukuléliste de l'autre.
1: <rire> c'est ça, même si c'est un peu ridicule
2: à dire ukuléliste mais, <rire> mais effectivement.
3: Chanteur
1: euh, en, en anglais d'un côté, chanteur en français de l'autre. Voilà, ouais. t'avais les deux voix.
2: Euh... Bah, c'était plus simple pour moi de passer, bah, j'ai réussi à, à me débloquer en français grâce à un morceau qu'on a fait avec Nerlof, mais qui n'est pas sorti et qui sortira peut-être un jour, j'espère. Et, euh, et en fait, c'était beaucoup plus facile vu que j'étais un peu chanteur euh, lead de, dans Doctor Friends en anglais. Enfin, refaire un projet, même si c'est une autre musique, avec euh, ma voix toujours et en anglais, je trouvais ça un peu trop euh, proche. Mmh. Et du coup, ça m'a permis, de passer en français, ça m'a vraiment permis de séparer les deux choses dans ma tête aussi, d'y voir un peu plus clair et d'avoir, qui a un sens vraiment, avoir un autre projet, sinon ça, pouvait, ça, ça aurait pu trop ressembler. Sur tu
1: voulais vraiment faire un truc euh, qui est Différent, complètement ouais. séparé
4: mm
1: -hmm. euh, on me disait aussi que c'est pratique aussi d'être tout seul tu répètes quand tu veux, enregistres quand tu veux pour aller faire un concert, hein, t'as qu'à monter dans un train ou une voiture et, et oui. en plus avec ton ukulélé, ah oui, bah oui, oui. il y a aussi ça, ouais. enfin, il y a tout, est, tout est plus petit
2: <rire> donc c'est assez, assez cool et oui ouais, il, y a, il y a beaucoup d'avantages à, à avoir la main un peu sur tout à choisir son rythme mais en, en le disant on se rend aussi rapidement compte des inconvénients c'est que du coup les doutes on les a tout seul aussi il faut se motiver tout seul aussi, donc euh, ben, si ça va pas, t'es tout seul avec ton truc, et personne ne t'attend, il faut y aller aussi. Donc c'est bien et pas bien, c'est comme, euh, comme être en groupe, c'est l'inverse un peu. Ça. Là il n'y a qu'un seul cerveau pour avoir des idées. Donc euh... C'est ça, même si je suis entouré par un euh, manager Tigre Noir
1: et euh, mon son Hugo, ça reste pour la composition et je suis un peu tout seul. Bon alors on va parler un petit peu de tes influences musicales, mais on va d'abord en écouter une. Euh, donc on tu es passé au chant français, donc forcément il y a toute une culture de pop française, de chansons françaises que tu dois forcément avoir quelque part au fond de toi. De pain, ouais, mes parents, ouais, m'ont Par fait tes parents. pas mal... Euh... Pour le côté euh, plus euh, indie pop euh, anglo-saxonne, il y a aussi ça forcément. Ouais, ça c'est plus euh, ma culture à moi du collège de... De Boniver, de, de groupe un peu folk. Puisque tu le mentionnes, on va justement écouter Forcément. un ensemble de Boniver. Voilà, donc Bonnivers qui était euh, donc une des, une des, 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 des généalogies d'influence de, que tu peux revendiquer, euh, plus anglo-saxonne, mm -hmm. comme tu peux avoir de l'autre côté euh, un héritage plus francophone, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça T'as dit que tes parents ont transmis pas mal de trucs par leur goût à eux Ah oui, ouais, dans, enfin de, ouais, mes parents écoutaient beaucoup de
2: musiques différentes, il euh, y a la chanson française évidemment. Et euh, par ma mère, il y a eu Francis Cabrel, il y a eu d'autres gens, <rire> je ne me souviens plus exactement de tous. Mais de côté de mon père, il y avait Jean Ferrat, Léo Ferré, des trucs un peu plus deep aussi, sans euh, hiérarchiser, mais euh, des trucs différents. Ouais. Et après, moi, en, en solo, j'ai découvert des artistes un peu plus actuels, comme Flavien Berger, Odezen, des, et puis Bertrand Belin, que j'avais découvert avec hyper nuit quand j'étais plus jeune et que je trouvais... Au début, le morceau me faisait rigoler. Ah oui, je trouvais ça bizarre sa façon de chanter parce que j'étais vraiment jeune quand c'est sorti et euh, avec mon cousin je me rappelle on se on se foutait un peu de sa gueule d'une certaine manière enfin ça nous faisait beaucoup marré en fait sauf que le morceau en fait résultat des comptes résultat des courses <rire> Il nous restait en tête vraiment, et en fait, je l'ai réécouté récemment, et je vais ah oui,
1: ouais, c'est quand même un vrai bon morceau. Il y avait juste une façon, enfin, il a une diction assez particulière, comme ben, à est lui. Est-ce que tu est as adopté un peu ça aussi Parce que quand on se met à chanter en français, c'est pas tout de mm suite -hmm. évident, on n'a pas envie de forcément de chanter avec son ton de, de voix normale mais alors il faut trouver autre chose, mais il ne faut pas que ce soit non plus caricatural. Oui, euh,
2: bah, ça je sais pas trop, j'essaye et j'ai l'impression de le faire à ma manière, mais effectivement, il y a des influences... Euh... Bertrand Belin, au tout début de Chahut, j'écoutais pas trop, je connaissais pas trop, et après je pense que j'ai été influencé un peu par ça, effectivement, dans le, la façon peut-être de prononcer quelques mots, enfin euh, l'usage de très peu de mots aussi, ça j'aime beaucoup, euh, ou des mots simples aussi, mais euh, les ponctuer, utiliser vraiment le silence pour les faire ressortir, et
1: tout, et euh, je trouve ça assez fort euh, dans son travail. Bon, bah C'est le bon moment pour euh, évoquer le fait que le 22 novembre, tu joues en première partie de justement Bertrand Bonin. Tu pourras lui raconter que tu te coutais de sa gueule quand tu étais gamin. Euh, oui, peut-être. Euh, au Shabada, <rire> d'ailleurs c'est un concert qui est d'ores et déjà complet. Mmh. Donc euh, ça c'est plutôt une chouette, euh, une chouette occasion pour toi. Oui. Euh, je sais pas, il y a des gens aussi comme Alain Bashung, mais tu m'as dit que c'était pas vraiment quelque chose que tu écoutais. J'ai écouté que... après, mais euh, pas assez sur le tard quand même. Mais quand tu t'es mis, quand tu as pris ton ukulele et tu t'es dit tiens je vais faire des chansons mélancoliques et a fortiori en français... Euh, est-ce que toutes ces choses sont ressorties spontanément ou est-ce que tu as été replongé dans ta discographie, ta discothèque euh, C'est pas ressorti vraiment directement. il enfin, y avait plus, c'était plus
2: Flavien Berger, O2N au début un petit peu quand même. Et, euh, et après, en fait, en, en écoutant, enfin, j'ai un peu laissé couler le truc et ça venait un peu naturellement. Et après, euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui faisaient écho à des musiques que j'avais pu entendre avant. Et je me suis remis dans Bertrand Belin. Je je réécoute des vieux classiques de la chanson française aussi Même des morceaux Je me suis surpris à apprécier un morceau de Franck Michael récemment Ah oui carrément A priori je, je mangeais pas de ce pain là Et en fait c'est le morceau J'ai le blues de toi je crois Que je trouve exceptionnel Mais il est vraiment ouais, typé d'une époque Et il y a plein de trucs qui peuvent faire dire que c'est kitsch et tout Mais je trouve qu'il y a une vraie force mélodique et...
1: Herbert Léonard aussi Alors tu veux Un dire petit bien peu ouais
2: <rire> Effectivement mais là c'est plus vraiment ricolo Mais il y a plein de trucs euh, en français à, à l'ancienne que j'aime beaucoup ou qui me font rigoler enfin j'ai toujours ce truc de qu'est-ce qu'est le qu'est-ce le bon goût ou pas il y a ouais. des trucs euh, qui sont a priori de mauvais goût mais qui me font qui me touchent quand même
1: et, euh, et du coup j'aime bien jouer avec ça aussi enfin j'essaye en tout cas mais c'est un peu finalement quand tu te mets à faire ton projet solo avec un ukulele, c'est un peu la même idée non de faire un truc qui est a priori pas très sérieux que les gens peuvent prendre un peu ridicule et toi ouais. faire quelque chose qui est... Oui ouais, c'était un peu le, le contraste
2: que je trouvais rigolo et puis contraste qui est en fait euh, dans mon nom de projet aussi quoi. Le, le, le chahut en fait c'est un nom que j'avais avant d'avoir ce projet là depuis longtemps ah oui et j'avais déjà fait de la musique et tout mais c'était <coughs> le... J'ai appelé ça comme ça aussi parce que je trouvais ça rigolo, j'ai jamais fait de la musique très énervée et du coup c'était un, un pied de nez, un contraste facile, j'aime bien fonctionner avec les contrastes en fait j'ai l'impression que ça fait ressortir plein de trucs à
1: chaque fois et du coup, tu as tout cet héritage de musique de chansons françaises que tu peux exploiter euh, et même explorer encore plus profondément euh, mmh. en, euh, avec, avec la musique que tu fais aujourd'hui. Mais euh, donc, tout l'héritage plus rock, plus anglo-saxon que tu as pu euh, utiliser, enfin mettre en application quand tu étais dans Oxford Friends, mmh. c'est quelque chose que pour le moment tu tu te mets de côté ou est-ce que tu penses qu'il y a des éléments qu'on peut retrouver dans Chahut qui euh, non il y en a toujours je pense après dans les
2: je vais essayer parce que là je suis hein, je bosse sur, déjà sur plein de nouveaux morceaux aussi donc j'essaie de repenser à, à avant bah, bon hiver je pense qu'il y a toujours ce truc là le le rapport à la musique folk qui est toujours là ouais. malgré tout et qui reste que ce soit en français ou en, en anglais et après je sais que dans les nouveaux morceaux je compose il y a des trucs qui font écho à War on Drugs à, à Cure aussi il enfin, mm. y a plein de, toujours des influences qui sont toujours là mais plus dans la musique vraiment mais que dans toujours le des chant. trucs
1: un petit peu tristes quand même
2: euh, ouais, c'est oui, possible, oui. peut-être <rire> mél mélancolique, ouais. oui, mélancolique <rire> il y en a moi. pas mal de trucs après puis ça va et puis j'ai quand même des morceaux euh, où la musique va être un peu entraînante les paroles ça sera jamais trop la grosse fête enfin, peut-être un jour, euh, Inch'Allah, on verra bien mais, euh, mais j'aime bien aussi ce contraste, euh, je commence à faire des morceaux un petit peu plus péchus entre guillemets et,
1: euh, et déclamer des choses euh, un peu mélancoliques dessus, j'aime bien Toujours les contrastes, comme tu disais. Mmh. Euh, tu l'as évoqué à deux, trois reprises. Parmi tes influences françaises plus récentes que, que, que Francis Cabrel ou Léo Ferré, il mmh. y a notamment un chanteur euh, qui s'appelle Flavien Berger. On va écouter son morceau qui s'appelle Madie La Nuit.
5: elle' dit'
1: Donc, Flavien Berger, oui, grosse, euh, grosse influence. Enfin, oui, grosse. Euh, oui, oui, ouais, Tu, on peut dire tu ça, apprécies ouais. beaucoup son travail. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose Enfin, il travaille beaucoup sur le son des voix, avec des synthés, avec euh, beaucoup de choses un peu. Enfin, il s'amuse à expérimenter des sons en studio. Oui, je crois que c'est un guide C'est ton, enfin, c'est une piste qui te plaît, quoi. Ouais, bah, je crois que j'aime
2: je, je, bien ça, c'est certainement ça qui m'a inspiré pour pas mal de, de façons de faire dans ma musique aussi, ouais, de, de trifouiller dans l'ordi, d'enregistrer des sons et de les, de les tordre et de les changer, et, et l'utilisation du synthé qui fait est assez cool aussi, c'est très ça paraît souvent simple mais ça ne l'est jamais trop, et c'est souvent très doux aussi dans les ambiances. Et j'aime beaucoup ça, et il y a son écriture aussi qui me touche beaucoup, qui est surréaliste, avec des associations d'idées un peu, un peu, peu cheloues tout le temps, et qui, qui moi me plaît beaucoup. Il qui, qui a... enfin, y a ça aussi un peu dans, dans Odezen, là. Ce, ce côté surréaliste avec des mots très simples qui sont mis dans un ordre particulier et qui font ressortir plein d'interprétations possibles je, dans mon écriture je crois que je fais ça aussi
1: ouais. donc, ah oui, donc les, pour les textes aussi <rire> ce genre d'exercice t'inspire ouais, même si je pense que lui il est plus sur la lune que moi <rire> Et c'est tout à son honneur. Et donc le côté mélanger un héritage de chansons françaises comme on a pu évoquer tout à l'heure, et comme j'imagine Flavien Berger a aussi dans sa discothèque, avec un côté expérimentation sonore, c'est quelque chose qui... qui, qui pas forcément évident en France enfin, d'un côté les Francis Cabrel ou bien les mmh. Vincent Delerm ou je ne sais quoi oui. qui sont pas du genre à utiliser des synthés ou à faire des trucs bizarres et après Vincent enfin Vincent Delerm
2: le fait un petit peu je crois après j'ai pas tout écouté mais mais oui, enfin, il y a une tradition qui est, qui est là et il y a des gens qui font, qui essayent de faire d'autres trucs, ouais. Et moi, j'aime bien ça, sans dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste, j'aime bien aller non, juste des un, trucs, euh... ouais, chercher des pistes un peu qui ne sont pas dans la tradition de. Bah des oui, normes, ouais. hein. essayer d'aller autre part, moi, et potentiellement emmener les gens autre part aussi et, et créer des,
1: des trucs un peu neufs. Moi, ça me, ça m'attire beaucoup dans, dans mon travail en tout cas. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du comment tu travailles justement Tu es, es tout seul devant ton ordinateur, avec toujours ton ukulélé, mais peut-être plus forcément ces jours-ci Pas Et tout comment, le temps. Qu'est-ce qu qui vient en premier Est-ce que c'est des synthés Il euh, n'y euh, a pas, pas vraiment de recettes.
2: Euh, souvent, je commence avec un, une grille d'accords euh, au synthé ou à la guitare. Des fois, juste la guitare. Ou des fois, au ukulélé, des fois, c'est juste une, une boîte à rythme et euh, dans les dernières compositions que je suis en train de faire je me suis rendu compte que je, je commençais à avoir une petite recette mais qui, qui vole en éclat des fois aussi c'est que bah, vu que je, mon premier instrument c'est la basse et euh, en fait euh, j'ai l'impression d'y revenir un peu récemment et de de créer des grosses lignes de basse qui sont parce que la basse c'est souvent fondateur dans les morceaux c'est ce qui donne le groove et en même temps j'aime beaucoup euh, le côté mélodique de la basse, du coup, c'est un truc qui prend rapidement beaucoup de place et qui peut ouvrir vraiment. Du coup, j'aime bien créer des lignes de basse un peu originales et partir de, de ça, de grooves particuliers. Et ensuite, euh, je mets des percussions, je mets des synthés et je commence à faire un peu de yaourt dessus. Et dans le meilleur des cas, j'ai une phrase qui ressort et des fois ça coule tout seul. Et ça, c'est vraiment les moments les plus cools où genre, ça peut, un morceau il peut être fait en, en 30 minutes, le morceau peut être fini, enfin pas. Pas, pas le, 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 le film, le squelette en tout mais cas. En tout cas, toutes les idées sont déjà là. Après, il n'y a plus qu'à tailler et ajuster. Et des fois, je repioche dans des vieux textes que j'ai sur mon téléphone où j'écris un peu tout le temps partout.
1: Ça dépend des moments. Et des fois, j'ai des grosses pages blanches aussi, quand même. Bah, Comme forcément. <rire> mais du coup, tu es en, en permanence en train de bah, non seulement de composer, mais d'enregistrer finalement. Parce que, fin, je sais pas, est-ce que après, tu dois tout réenregistrer au moment où tu sens que le morceau est fini ou... Ça dépend. Souvent, il y a des pistes qui sont.
2: Les pistes originelles sont gardées. Parce que des fois, même si. Euh, il y a vraiment le truc de l'instant ou ouais. de l'instinct qui, qui, qui fonctionne à un moment. Et des fois, j'essaie de le réenregistrer et je me rends compte que j'ai un peu de mal à le faire. à sentir vraiment le truc et le pourquoi. Et puis, vu qu'il y a Hugo en plus, forcément, il y a un facteur en plus et je ne suis plus tout seul. Ou là où, quand je suis tout seul, je, je me sens plus, peut-être, euh, libre et plus à l'aise avec ce que je fais. Et du coup, moins dans la réflexion, plus dans l'instant, vraiment. Et du coup, souvent, il y a des pistes qui sont euh, des pistes que j'enregistrais au tout début quand j'ai fait le morceau, et par-dessus je réenregistre avec euh, des meilleurs moyens qu'on a, et sinon, euh, sinon je réenregistre parce qu'il ouais, y a des trucs d'intention, de voix à tester, ouais. juste pour le, pour le test et l'expérimentation, encore jusqu'à jusqu ce qu'on finalise euh, le mixage.
1: Bon, parce qu'il n'y a pas que la qualité technique, il y a aussi le fait que parfois tu as pu je sais pas, avoir... Un une façon de jouer ou de chanter un truc qui était particulièrement bien senti ouais, que, qui était qu envie de garder
2: ça c'est une fois qu'on s'en rend compte c'est un truc que je trouve hyper intéressant vraiment hein, tu peux chanter euh, le même texte de à un milliard de façons différentes et ça va pas faire la même émotion ça c'est hyper riche en fait juste l'intention de voix est-ce que tu vas murmurer à quel moment tu vas respirer est-ce que ton, ta respiration tu vas la laisser dans le mix ou est-ce que tu vas l'enlever pour euh, que ça soit plus net plus ouais. produit d'une certaine manière et des fois comme euh, bah, le, le morceau que peut-être on va passer dans ben, pas très longtemps. J'allais en parler. Donc il, y -y. Ce, il y a ce truc-là de de respiration et de murmure et de bruit un petit peu de bouche peut-être pas jusqu'à la ASMR mais <rire> où je sais qu'il y a une respiration que j'ai samplée en fait et que j'ai mis dans le dans la boîte à rythme et que, du coup qui arrive et qui fait un pattern et qu'on pourrait croire que je la fais en chantant mais en fait non
1: les intégrer dans la boîte à rythme et participer au rythme aussi. Ce genre de truc-là, par exemple, c'était la première fois que tu t'amusais à faire ça De, de s'en toi-même, un, un truc, un accident finalement, un, un bout d'inspiration Pas pour... forcément, mais en tout cas là, c'est la première fois où ça a aussi bien marché, je trouve. J'en suis assez content. Bon, donc cas. comme tu l'as laissé entendre, tu n'es pas venu chez City Les Mains Vides, puisque tu nous fais l'honneur de nous faire écouter un tout nouveau morceau que tu viens de terminer. Qui est prévu pour sortir dans le cadre d'un EP que tu sortiras début de même 2023 pas, Ou Même non. pas, il sera pas dedans Non, c'est juste tu... un single comme ça Qui sort tout seul, ça ouais. un ovni, tout seul Et vous vous souviendrez que vous l'avez entendu <rire> sur Radio Campus Angers la première fois C'est donc le nouveau morceau de Chahut qui sort le 18 novembre et qui s'appelle Le Nord Je... Et voilà, donc euh, c'était le Nord euh, de Chahut, oui. qui sort euh, le 18 novembre, euh, comme ça sur les sur les sur plateformes les numériques plateformes avec un petit live, euh,
2: un petit live sur YouTube. une vidéo que, Video, que, ouais. concert live assez particulière sur une barque.
1: Joue ce morceau sur une barre. Ouais. Et donc ce morceau, typiquement, tu t'es amusé euh, à sampler, comme tu disais, ta respiration. Mmh. Tu t'es amusé aussi à rajouter. Tu disais tout à l'heure que tu étais bassiste de, de cœur oui. quelque part, à, à rajouter une ligne de basse un peu bizarre. Ouais, euh, avec un son, euh, un son un petit peu à l'ancienne que je trouvais cool et avec un groove un peu bizarre aussi. Ouais. Et donc, est-ce que es en, fin, c'est un peu des, des choses que tu faisais pas quand tu as commencé Chahut euh, il y a un ou deux ans, que tu voilà, t'amuses à rajouter des éléments, des expérimentations nouvelles Ouais, bah, la basse, elle a toujours été un petit peu là, mais en ce moment, elle l'est quand même plus. Et
2: euh, mais après, oui, le, là, là, le truc un peu nouveau, d'une certaine manière, c'est l'absence de ukulélé, en fait, j'ai pris le... Je trouvais ça cool de mettre qu'un seul synthé, enfin, de rester très épuré, de ne pas mettre de cordes, à part là, la basse, de ne pas mettre de cordes de ukulélé, faire un truc plus
1: doux, vraiment, une ambiance plus éthérée, quoi. Donc le, le fameux ukulele de Chahut est en train, petit à petit, de se faire supplanter euh, je, je pense Non, il est, enfin, je
2: l'utilise encore sur certains trucs, mais euh, bah, avec euh, beaucoup plus de parcimonie et moins comme un instrument euh, directif et lead, en fait. Je l'utilise encore parce que j'aime beaucoup le, la sonorité, mais je ne m'interdis pas de ne pas en mettre du tout si je ne le sens pas, en fait. Il ne faut les pas que ça devienne une règle euh, Ouais, ouais. j'ai bah, bah, trop peur de, de faire tout le temps la même chose, donc... Euh donc
1: j'essaie de... je m'interdais rien hein, tout simplement Mais alors du coup comment est-ce que tu fais sur scène pour retranscrire tout ça Parce que donc <coughs> on l'a dit euh, pas mal de fois, t'es tout seul ouais. avec ton ukulélé sauf que dans tes morceaux il y a quand même pas mal d'autres choses et même ou alors comme celui dans celui-ci même pas du ukulélé du tout mm -hmm. donc tu te retrouves à jouer ce que tu peux, diffuser le reste en backing track, comment tu gères ouais, tout ouais, ça Ouais c'est un peu ça,
2: j'ai ouais. un ordinateur avec des contrôleurs qui... où j'envoie les sessions et par-dessus, je sélectionne ce que je joue et ce qui me paraît avoir le plus de sens de jouer. Et euh, sachant que je chante à peu près, enfin, euh, sur la... plus de 80% de chaque morceau, il je... y a la voix qui est là, donc ouais. je ne fais pas rien. Mais euh, pour ce morceau-là, par exemple, j'ai un clavier MIDI où je joue euh, le thème lead. Il y, des... y a un contrôleur où des fois j'envoie des effets, où je joue sur le, le grain des synthés aussi. J'essaie d'occuper de... un peu euh, mes mains et de, rendre... de justifier un peu tout ce morceau-là en concert, quoi. Donner un peu le sentiment
1: aux gens que tu es quand même en train de jouer quelque oui, chose oui, devant que eux. Je me moque pas de tout le ouais. temps. quoi. <rire> et alors, du coup, au moment où. Donc, c'est un deuxième exercice. D'abord, tu composes tes morceaux, tu les enregistres, et ensuite, tu réfléchis à. Ok, bah, alors que sur scène, comment est-ce que je... ouais. Qu'est-ce que je joue Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je modifie Ah,
2: bah oui, c'est sûr, hein, c'est pas du tout le même exercice. Et euh, j'essaye de pas du tout y penser quand je compose, parce que ça peut être un frein aussi. Ah, bah justement, je voulais te demander, oui, est-ce mmh. que tu as ça en tête de dire, ah bah là, j'y arriverai jamais à faire Ah, ce non, ce non, non, faire, non, surtout pas. Enfin, je compose, il faut que ce soit du kiff. Euh faut que ce soit du kiff, tout simplement. Et puis, euh, j'ai eu ce souci-là dès le début, en fait, avec le ukulélé, parce que je composais sur un ukulélé soprano, donc le plus petit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ma tessiture de voix et mes, bah, mon, mon aptitude vocale, je pitchais un peu le ukulélé en grave, assez rapidement. Et sauf que bah, là, du coup, je me suis dit comment je fais pour le jouer, euh, sachant que c'est un truc modifié sur ordinateur. Oui. Et en fait, j'ai acheté un ukulélé baryton et j'ai euh, changé les cordes pour garder l'accordage du soprano mais en le baissant d'un ton et demi, je crois, et ah ouais, pouvoir d le rejouer en, de manière organique, vraiment. Oui, donc j'ai un peu euh, pris la tête à ce moment-là. Oui, c'est <rire> ça.
1: Il y a un côté bidouille même dans les trucs les plus simples qu'on pourrait, genre quand on voit quelqu'un jouer un coyule, puis a priori mm -hmm. c'est le truc le plus simple du monde, sauf que même là, t'as as bah, bidouillé, t'as modifié, ouais. t'as réfléchi. Ça m'a, ouais, je sais pas
2: parce que je suis pas forcément quelqu'un de très manuel ou de très attaché à, à la culture instrumentiste ou vraiment diguer l'instrument, mais là, c'était plus le côté, ouais, bidouille que je trouvais cool. Et je ne suis pas du tout manuel a priori, donc je suis un peu euh, mis à un challenge avec ce
1: truc-là, et ça m'a appris à ce moment-là. Et donc, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, tu fais pas mal de featuring avec euh, des amis divers et variés. Mmh. Euh, ça se fait comme ça euh, tout seul, ou bien c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur, et euh, tu es à la recherche de ça, ou comment ça en général Alors notamment avec Nerloff, avec qui tu as fait pas mal de choses. Mmh. -ce bah, que tu... bah, alors déjà, qu'est-ce que tu joues avec qui, et comment ça se trouve généralement Comment ça se fait euh, bah c'est parce que c'est depuis, qu enfin c'est lui qui m'avait approché parce qu'il avait
2: approché, euh, qu approché Doctor Friends à l'époque euh, quand on avait joué au Jokers Là où il bossait au Joker's Pub sur Angers. Et, euh, et en fait, euh, bah en fait c'est surtout qu'on est devenu potes et on s'est dit bah on essaye et on a essayé. Et en fait, euh, on a fait des featuring, mais il y en a pas qui sont, il y en a un seul qui est sorti que sur YouTube, qui s'appelle un peu bête. Et euh, on va faire des, certainement des concerts ensemble parce qu'en fait pendant le confinement aussi, on a composé plein de morceaux où on est à deux voix sur. Euh, un peu comme un et vous le tout toute ma <rire> en toute investie, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, on va certainement rejouer des concerts ou parce qu'on a fait on a trop de featuring pour les sortir chacun sur un projet de l'autre. Du coup, on okay, se dit. un projet parallèle, on a un projet un peu rencontre où on fait des, des morceaux ensemble. Et après, moi, j'ai j'ai un featuring avec lui qui sortira certainement sur le prochain EP. Et je sais qu'on a fait un morceau ensemble il y a déjà trois ans, qui je crois qu'il garde en réserve pour plus tard, on verra, mais que j'ai hâte aussi. Mais vous avez sortir. déjà
1: été sur scène ensemble aussi.
2: Oui, oui, on a déjà joué
1: ces morceaux là en live, mais ils sont pas sortis encore. Ouais. Et à part lui, tu. Enfin, est-ce que c'est quelque <coughs> chose Alors qu une fois de plus, parce que dans, ta... dans ton quotidien, dans ta musique, t'es es seul à 100%. Donc, est-ce qu'aller aller jouer avec d'autres, c'est une chouette petite respiration euh, Ah ouais,
2: ça peut, ça peut être cool. Hein. Ça amène forcément d'autres problématiques aussi, mais euh, moi j'aime bien ça. Ouais, mais... Souvent, c'est parce que j'aime bien la musique de la personne et euh, j'espère. Je... Bah, je... <rire> oui, c'est mieux. mieux, effectivement. Et, euh, et je... Bah, je, je, je demande et on se voit et on essaye et des fois ça prend, des fois ça prend pas j'ai commencé un morceau avec euh, bâche Barreau, qui est un rappeur euh, tourangeau à la base qui jouait dans le groupe euh, qui joue dans le groupe Assad ou enfin VSSVD du coup c'était le nouveau nom et, euh, et ça j'aime beaucoup aussi enfin aller voir des gens qui font la musique différemment et mais en fait quand j'écoute leur musique je sens qu'il y a moyen avant de le faire je sens qu'il y a il y a des, des thématiques ou des choses qui, qui résonnent déjà en moi où je sens qu'on pourrait s'entendre et, et des fois ça prend, des fois ça prend
1: pas. Et est-ce que tu prends toujours ton ukulélé avec toi ou est-ce que tu peux être simplement un chanteur qui vient faire un featuring ah, Je peux juste chanter, ouais. J'ai fait je fais ça des fois, ouais. T'es pas obligé Ah de... non, mais j'emmène mon
2: ukulélé. Non, pas tout le temps, non. Sauf s'ils si ils y tiennent et auquel cas... Bah, euh, oui,
1: auquel cas je, je le fais, ouais, pas forcément. fait partie de ta carte de visite un peu mmh. euh, Odezen, un groupe que tu as évoqué déjà plusieurs fois parmi tes influences francophones de ces on va dire dix dernières années mmh. euh, et ben, écoutons tout de suite un morceau de d'Odezen qui s'appelle Bleu Fuchsia
4: Elles sont belles, mm. elles sont la forme du travail, les ampoules de la tenaille. Pour les plombs que j'ai brisés, je me souviens du bus de nuit, direction marché Dringis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des mamamali. Mama Mali. Les étals de fruits lumineux hey. se marrent bien de moi. Portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux, le client est pas rigolo. rigolo. Il a des blacks salaces il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades, 8h35, assez pour liche. Pour casser une graine, un café noir et un sandwich, j'ai la mère Eugène la plante sous l'eau, sous l'eau, Assommé au comptoir. Il compte les histoires, il compte les boulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes Camion. Décharger les camtars, hey, hey. les muscles exultent 9h15, le boss tout frais arrive et scrute Il, il s'en en fait pour, pour son argent, argent. Hey. il fait vivre des familles C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire, hey. elles brillent au fond du container hey. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des bulles avec des trous Transpalette, grand balai Je reste fier de ma race ferroviaire Les ongles noirs, le gris du quai Le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires Le vendeur me casse les glandes Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande le ciel est triste, je trie des pommes Le ciel est triste, je trie des pommes Le ciel est triste, je trie des pommes Camion Le ciel est triste, je trie des pommes Camion Le ciel est triste, je trie des pommes Camion Le ciel est triste, je trie des pommes Camion Le ciel est triste, je trie des pommes, I'm I'm pommes I'm -ja Le fuchsia le ciel est triste, je trie des pommes, le fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes.
1: Voilà, Odezen, donc euh, un des groupes euh, aussi français que tu apprécies pour leur manipulation de la langue, pour leurs expérimentations sonores, les synthés, et tout ça. C'est un peu le, l un univers que
2: euh, oui, du puis, tien.
1: Euh, ouais, et aussi la culture euh, plutôt hip-hop, rap. C'est vrai euh, que Flavien Berger n'a pas forcément. Un peu moins. Ouais. <rire> euh, alors finissons en parlant un petit peu de la scène juin puisque tu en es un, un, une, une émanation... Euh, on ne, peut plus, euh, on, ne peut plus, on ne peut plus local, typique, voilà, archétypique. Mm -hmm. euh, tous les gens dont on a parlé pendant toute l'interview, Nerloff, euh, Docs for Friends évidemment, euh, si t t tu te sens au sein d'une espèce de, 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 de bouillonnement, de, de, de club, de, je ne sais pas comment l'exprimer, où il se passe des choses et où tu peux faire des choses sans aller bien loin euh. Euh, Bonne question. <rire> comment je me sens
2: <rire> Euh, bah, je sens qu'il se passe des choses ouais, effectivement un peu d'un peu partout il euh, y en a la plupart c'est devenu des potes aussi et, euh, et donc effectivement si j'ai besoin d'un instrument ou d'un truc en termes de technique ou même de d'idées d'avis c'est très une facile de une les communauté ouais, ouais, c'est ça le mot bah, que y a, je il ouais, un peu ça ouais. après c'est pas non plus euh, Enfin, on est tous un peu dans nos coins aussi, on se retrouve sur pas mal de sujets, on va souvent on se retrouve souvent au Joker's Pub euh, devant les concerts aussi parce que la programmation est vraiment enfin, toujours, a toujours été hyper cool je trouve que Jocelyn fait ça plutôt bien le programmateur mm -hmm. hein, où ça va chercher des trucs un peu de, un peu bizarres tout le temps et être toujours très éclectique. Et du coup c'est souvent là-bas
1: qu'on se retrouve un peu. Et ça c'est quelque crois. chose, bah, toi t'es d'ici donc tu te rends pas forcément compte, mais est-ce que tu as une vague notion du fait que si tu étais dans une autre ville, t'aurais peut-être pas forcément tout ça sous la main, euh, un lieu comme le Jokers, ouais, euh, un bah, petit bah, vivier de musiciens aussi, aussi variés autour <coughs> de toi ah, Pour
2: le vivier, je sais pas trop, je suppose qu'il y en a dans, dans la plupart des villes euh, de taille euh, à peu près de la taille d'Angers ou plus grande. Mais euh, en termes de salles, j'ai eu l'impression, ouais, de, de, pour avoir été dans quelques villes aux alentours, effectivement, le, des lieux comme le Jokers Club, je n'en trouve pas des aussi, euh, aussi pointus, et aussi riches, et aussi euh, pertinents et
1: réguliers dans, la, proposition, dans les, la diversité de propositions. Euh, c'est une richesse richesses euh, ouais. quoi. Ouais, c'est vraiment cool. Euh, donc on l'a dit, tu joues le 22 novembre en première partie de Bertrand Bolin au Chabada, tu joues aussi euh, le 9 décembre à Laval, oui, moi aussi, c'est Spark 4. Pour le moment, il euh, n'y a que ça qui arrive, mais sauf que tu vas sortir des nouveaux morceaux au début de 2023, donc oui. vraisemblablement de nouveaux concerts. Oui, oui. Donc n'hésitez pas à aller voir Chahut et son ukulélé ou pas son ukulélé. Ce euh, sera la surprise, ou sa guitare, ou son synthé, ou tout ce qu'il aura amené sur lui, avec lui sur scène. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et euh, on va se quitter avec qui d'autre que Nerloff, <rire> dont on a évoqué le nom à peu près 25 fois, je crois, pendant cette émission. Euh, et bien, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine édition de City Aujourd'hui, à la Technique, c'était Zenia pour la première fois, donc merci. Merci beaucoup Zenia et puis à bientôt.
5: Plus au karma quand je vois tous ces enfoirés et ont une meilleure vie que moi, en tout cas a priori. Car au fond, je sais pas, mais au moins ils ont du fric alors que moi j'en ai pas. Parfois, je me dis, change de vie, fais des gosses, des raclettes le week-end avec tes amis plutôt que te droguer avec Arthur Shelby. Si t'as un sous son peur je vous aime tous.
0: C'était Angerock Rock City. L'émission qui donne la parole à la scène musicale angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le www.radiocampusangers.com.